0: Bon, apparemment, ça vous a plu. Voilà. Euh, juste petit rappel, Donc, le moment, euh, là, il est important pour vous parce que c'est le moment où vous pouvez échanger euh, avec Laetitia en direct. On vous rappelle juste la petite règle du jeu, c'est de lever la main, que je vous passe le micro, puisque nos, en, nos échanges sont enregistrés. Pour tous ceux qui ont raté leur soirée qui ne sont pas là ce soir, pourront écouter nos échanges ensuite sur le site des 400 coups en podcast. Donc vous faites un petit signe et j'arrive. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un qui veut commencer un ou une Ça démarre là-haut, j'arrive.
1: D'abord, euh, merci pour cette euh, vraie bouffée d'oxygène. C'est un moment de bonheur. On voit du bonheur, on entend du bonheur, on ressent du bonheur. Et moi, qui ne suis pas danseur, euh, j'avais presque des fourmis dans les jambes. Alors, deux questions. Euh, donc, C'est un film qui est tellement, euh, tellement plaisant que je suggérerais presque qu'il soit remboursé par la Sécurité sociale, même si ce n'est pas dans les Et autres Vous n'êtes
2: pas le premier à le dire, c'est marrant. À chaque fois, on a quelqu'un qui demande ça dans la salle. <rire>
1: Alors Deux questions, une question sur le fond, une question sur la forme. Une question sur le fond, c'est comment vous avez découvert ce, 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 ce festival de danse et, et est-ce que vous n'êtes pas inquiète que cette année, où les, quand ça a été filmé en 2016, il y ait 3000 personnes, l'année prochaine, il y a 30 000 ou 300 000. Et puis une question sur la forme, euh, à part le dernier plan avant le générique où les danseurs regardent la caméra, mais là c'est un petit peu obligatoire parce que vu la danse et puis vu la proximité... J'ai été attentif pendant le film et je crois que je n'ai pas vu un seul danseur ni une seule danseuse regarder la caméra. Donc Comment vous avez fait pour euh, vous insérer, dans, dans, insérer dans, ces, dans ces danses et euh, laisser cette liberté des, des danseurs
2: Je vais essayer de me souvenir de toutes les questions dans l'ordre. Alors La première, c'est comment j'ai découvert euh, ce festival, c'est ça euh, Moi, j'étais animatrice colo, d'une colo de cinéma à, à Moulins. Et puis euh, j'ai une copine un jour qui me dit, euh, donc on était ouais, début des années 2000, quelque chose comme ça, qui me dit il faudrait vraiment que je t'emmène un soir quelque part. Et donc j'ai couché des ados. Et euh, elle m'a emmenée pour la première fois. Et je suis arrivée, il pleuvait. C'était l'époque où il pleuvait beaucoup en été encore. Et il euh, y avait de la gadoue partout. Et, mais au milieu de cette gadoue, il y avait sept chapiteaux. Et puis sous ces chapiteaux, ben, il se passait ça. Et c'était complètement magique. Donc, je suis retournée plusieurs fois dans la semaine, mais je suis pas arrivé cette première année à, à tenir le rythme. Enfin voilà, je travaillais toute la journée avec les ados. Je j'arrive à m'enfuir certains soirs, mais c est, c est, voilà, c'était ma première rencontre avec ce festival. Mais je connaissais déjà le monde du baltrade. et donc j'avais déjà entendu parler de Gentine, parce que quand on traîne un peu dans, dans ce monde-là, on entend très vite parler de Gentine. C'est quand même une référence aujourd'hui, voilà.
0: Et la deuxième question, c'était ouais, sur merci. la forme.
2: La forme.
0: Sur le fait que les, les danseurs, il y avait ah oui, des regards eu de regard caméra. caméra en fait. Oh bah
2: ça, après, ça s'appelle le montage. On les coupe, <rire> les regards caméra. <rire> on en a plein, plein de regards caméra. Et en effet, ceux que j'ai gardés, c'est ceux de la fin euh, dans ce long euh, travelling. Enfin, non, c'est même pas un travelling vu que la caméra ne bouge pas, mais c'est ces regards qui passent. Là. Moi, c'est quelque chose qui avait déjà dès l'écriture, ce plan-là parce que c'est ce que je vis dans toutes ces danses bretonnes et en chaîne, où euh, les visages défilent comme ça quand les chaînes se croisent et qu'on est très proches les uns des autres. J'ai toujours eu ce sentiment de voir défiler toute l'humanité devant moi. et C'était vraiment un plan que j'avais en tête et que je voulais absolument euh, tourner. Voilà.
0: Peut-être rappeler qu'il y a eu 200 heures de rush quand même, ouais. pour aboutir à 1h40 de documentaire. 1h29. 1h29. Pardon, 1h29, pardon. C'était 1h39, 29. C'était
2: la version d'avant. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu d'ailleurs dans la salle de la version précédente. Mais on a enlevé 10 minutes récemment. Et euh, la troisième question.
0: C'était ça c'était savoir comment est-ce que peut-être peut développer sur comment est-ce qu'on amène une caméra, une équipe de tournage euh, sur un type d'événement comme celui-ci. Comment Comment est-ce qu'on amène une caméra, une équipe de tournage ça me me vrai me fait penser sont... à la
2: blague que mon fils m'a racontée
0: hier. <rire> « Maman, comment tu fais rentrer un éléphant dans une voiture ?»« ben, Tu ouvres la porte, tu mets l'éléphant, tu fermes la porte. » C'est vraiment ça. On prend la caméra, on l'emmène sur le de tournage et, puis, et on tourne. Non, ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y avait une appréhension au départ. C'est pour ça, c'était ça ma question. Suite aux échanges que nous avons eu tout à l'heure en conférence de presse, je précise quand même qu'on prépare notre interventions. Il a 9
2: ans mon fils. Hein. Voilà. <rire>
0: Donc, au départ, tu nous as bien dit que tu n'imaginais pas pouvoir oui. porter une caméra. en fait,
2: avant, pour moi, c'était un... tellement sacré, c'était tellement beau, ce qui se passe pour moi à Gentine, que je m'interdisais d'amener une caméra à l'intérieur du Grand Val, parce que j'avais l'impression que ça allait abîmer ou déflorer. Ou... Enfin, j'avais un peu cette, cette peur d'abîmer. Et puis, en 2015, quand j'ai vu débarquer une équipe de TF1, je me suis dit, en voyant que finalement, il ne se passait rien et que les gens continuaient à danser et avaient l'air de rester plutôt naturels. Et voilà, je sais qu'il y a des gens ici qui ont vécu cette expérience de TF1 à Saint-Gervais. Je me suis dit, mais, mais mince, si TF1 le fait... Euh... Et, euh, et deux jours après, je me suis retrouvée avec Bernard Coquelet, le l'un le, des créateurs du grand bal, comme ça, là, à regarder les gens danser. Et puis on avait les larmes aux yeux, comme souvent avec Bernard, parce que... Parce qu'on est émotifs tous les deux, puis qu'on trouve ça très beau. On peut regarder les gens danser des heures. Puis je dis mais quand même, as vu ça se passe bien là avec l'équipe de, de TF1. Et puis on n'arrive plus à se souvenir qui de l'un ou de l'autre a dit le premier a eu l'idée. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on avait vraiment, on s'est autorisé tous les deux à faire ce film. Il savait que je faisais des films et il me dit, même si aujourd'hui il dit je t'ai jamais dit ça, il m'a dit ça. Il m'a dit mais t'es bankable. Je dis mais qu'est-ce que tu veux dire Bah tu pourrais trouver l'argent pour faire un film, un vrai film de cinéma sur, sur le Grand Bal. Je dis bah oui, je, oui, je, je vois pas pourquoi on, pourquoi pas. Et voilà. Quinze jours après, j'en parlais à Jean-Marie Gigon, mon producteur, et, qui lui aussi m'a dit euh, oui tout de suite. Voilà, c'est un peu les deux parrains de, du film.
0: On rappelle aussi que c'est quand même ton quatrième long-métrage documentaire. Tu n'étais pas ouais. inconnu non plus dans, dans ce milieu-là. Non, je pense que c'est ça qu'il voulait premier. dire
2: quand il me demande « Est-ce que tu es breakable
0: » Profitez-en, elle est là. Voilà. Euh,
3: bonsoir. Euh, J'ai découvert récemment votre film euh, « J'avancerai euh, vers toi avec les yeux d'un sourd ». Et si je ne me trompe pas, vous avez mis, je crois, dix ans à le, à le faire. Et est-ce que le Grand Bal, je crois que c'est une semaine, le festival est-ce que ça vous a suffi, une
1: semaine, pour tout tourner
2: Non, Parce qu'en fait, il y a eu deux semaines, on a triché. Parce qu'à l'époque, il y avait une fois une semaine à Gentine, puis on déménageait pendant une semaine, et une semaine à Saint-Gervais-d'Auvergne. Et là, le film il est constitué des deux lieux, mais nous, on n'en a fait qu'un seul. Donc il n'y a que les gens qui connaissent les deux lieux, qui ont reconnu. <rire> D'un seul coup, il y avait des montagnes à Gentine, ce qui n'existe absolument pas. Mais... Et euh... Donc on a mélangé les deux donc en vrai j'ai eu 16 jours de tournage voilà mais oui c'était un peu les antipodes parce que j'avancerai vers toi j'ai mis dix ans à le faire et celui-ci finalement entre le moment où j'ai l'idée le premier jour oui où il y a un an entre l'écriture et, et le tournage même pas un an, parce que j'ai écrit très tard. Parce qu'à l'époque, justement, j'avancerais vers toi avec les yeux d'un sourd, sortais en salle. Enfin, c tout a été fait très, 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 très vite.
4: Merci bien. C'est une question de un peu de, de néophyte. Il y a il y 90% de la musique, on a l'impression que c'est tiré par le l'accordéon. 90% oh, Ça m'a paru un fil rouge.
2: faudrait regarder. <rire> Non, il est très présent, le diato, oui, mais euh, je pense qu'on pourrait dire la même chose du violon, non Il y a beaucoup, beaucoup de violons. Ouais. Accordéon, violon, vielle, cornemuse, guitare. Euh, euh, oui, après, je joue du diato, mais je pense que ça n'a rien à voir, vraiment. Mais c'est vrai que c'est un instrument qui est très présent. Ouais. Ça fait du bien, un petit peu de gentine. On n'est pas encore en hiver, mais... De prendre une petite bouffée comme ça. Ben, J'étais sur place lors du tournage. Je vais depuis, j'arrive plus à compter euh, plusieurs années à Gentine et je voulais savoir qu'est-ce que c'est une, une expérience individuelle, c'est une expérience collective aussi. Qu'est-ce que toi, tu as voulu faire passer dans ce film Qu'est-ce que tu as voulu, ton regard dans ta personnalité et public en faisant ce film-là je pense qu'à un moment, je n'arrive plus à les garder que pour moi. Il y a une espèce d'élan à me dire ⁇ mais c'est pas possible ⁇ C'est exactement comme euh, le film ⁇ J'avancerai vers toi avec les yeux d'un son des signes ⁇ que je connais très très bien. Et Après celui-ci, il était plus motivé par la colère, parce qu'il y avait une colère aussi à, à voir la manière dont les sourds étaient pas considérés, pas écoutés, euh, totalement invisibles. Mais c'est toujours ce souhait de, de rendre visible quelque chose qui ne l'est pas pour beaucoup de gens. Ça, je sais que c'est un de mes moteurs. Et, et, et de me dire aussi, mais c'est trop beau, c'est tellement beau, c'est tellement intense, c'est tellement énorme ce qui se passe entre les, entre les gens. Il y a un moment je ne peux plus le garder. Pour moi, j'ai ce, ce, ouais, ce désir de, de le partager, de le faire connaître. Ça, c'est la base. Quoi. Après, on pourrait parler pendant des heures de tout ce que j'aime dans le grand bal, sur le, le fait qu'on se connecte aux autres, cette... cette après, je pourrais parler aussi de l'organisation du festival. Enfin, il y aurait eu mille films à faire aussi sur, sur Gentine. Je pourrais donner ces 200 heures de rush à, à plein de gens et il y aurait 200 films différents. Parce que, qu'en effet, c'est vraiment mon, mon Gentine. C'est ma manière à moi de voir le grand bal. Je sais qu'elle rejoint celle de plein de gens, mais il mais y, y a aussi plein de gens qui m'ont dit oh, « C'est fou, j'ai découvert, euh, alors que je vais à Gentine depuis 15 ans, euh, toi, tu le vis comme ça ?» Pas du tout le mien, j'ai adoré, j'ai découvert des trucs que j'avais jamais vu ou que je voyais pas comme ça. Voilà, après, euh, oui, pour moi, c'est un espace exceptionnel.
0: Bonjour, euh, je voulais vous dire un grand merci parce que je suis aussi danseuse et euh, je danse pas dans ces bals tradis. C'est un autre type de danse où on danse à deux et aussi en, en groupe je peux ressentir, observer. C'est tout ce qui les danse plutôt, euh, salsa, bachata, qu'ils ont. Et, euh, et je retrouve tout ça, tout ce que vous avez pu transmettre comme témoignage, c'est exactement ce que je peux ressentir. Et, et, et merci de résumer tout ça. Merci beaucoup.
2: Merci. J'ai aussi dansé beaucoup salsa, bachata, tout ça, mais il manquait une dimension que j'ai euh, au Grand Bal, c'est la... Le, le, le lien avec euh, le passé, les racines, l'enracinement, en fait. Il y, y a un truc qui me traverse, qui ne me traverse pas quand je danse euh, la salsa. Sauf quand, si, une fois, j'ai dansé la salsa à Cuba, avec oui, des Cubains. Ce que j vous dire. Et là, j'étais exactement dans la même chose. Ça, Mais exactement. la salsa à Limoges, non. Oui.
0: Non, alors, moi, je ne connais pas à Limoges, voilà. et effectivement, il faut aller dans des endroits un peu particuliers, mais il y a un grand, grand festival à fixe sans sac, où vous avez vraiment ce mouvement de tout un village qui se transforme et qui se multiplie par, je ne sais pas combien, de milliers de personnes, et il y a autre chose qui se passe, mais effectivement, il y a vraiment une vraie histoire dans la salsa des racines. Alors, justement, on parle des, des racines, on voit les images noires et blancs, les archives que tu as mises dans le, dans le film, D'où est-ce qu'elles viennent Comment est-ce qu'elles ont été collectées Cette mémoire, est-ce qu'elle est encore visible aujourd'hui En fait, les premières,
2: elles sont un peu exceptionnelles parce que c'est pratiquement les seuls archives qui ont été tournées en pellicule elles datent des années 50. Les métiers, l'artisanat. Il faisait une enquête sur l'Aubrac et que la danse était encore assez présente à l'époque. Il avait aussi filmé des danses. Donc, on a cette chance d'avoir ces images de collectage elles ont plutôt été faites dans les années 80. On a la chance en France d'avoir plein de centres des musiques traditionnelles. Tout, les fonds sont, sont d'une richesse, c'est affolant, on peut passer une vie, je pense, à étudier toutes ces, dans ces années dans, dans les petits villages, rencontrer les anciens qui avaient encore en mémoire, les, garder vivant ce, ce patrimoine-là et le, le faire revivre. Il y avait aussi, je sais que Pierre Corbefin qui est un... Un, un dos ou tout ça. Lui, il, il dit toujours qu'il y avait un vrai sentiment à l'époque de, de vouloir se réapproprier quelque chose dont il avait le sentiment qu'on nous avait volé. Justement, toutes ces cultures, toutes ces langues aussi qui ont disparu. Enfin voilà, ça fait partie de ce vaste mouvement de. de
0: Justement, au niveau du fond, tu dis qu'il est impressionnant. Ça a dû être compliqué pour toi au montage de faire des choix spécifiques. Tu as envie de tout mettre non, ou Non, il y a eu des choses simples.
2: La première, Jean-Dominique Lajou, elle est très connue parce que c'est de la péloche. Et la deuxième, c'est parce que Lilou, il habitait à 5 km de chez moi, le monsieur qui danse en pantoufle. Et que je connais la maison par cœur, j'ai des amis qui habitent. Voilà, après, c'est lié aussi à mon histoire, c'est à Tarnac, en Corrèze. Je n'ai pas choisi parmi des milliers, j'ai été chercher ces deux archives-là parce que j'en avais entendu parler.
0: Bonsoir. Alors moi, ça m'a replongé quelques années en arrière. Ce n'était pas rien. Et euh, je me suis dit d'ailleurs au début, je me suis dit, oula, pense à respirer. Et alors un grand, grand merci. Euh, moi, je me demandais, on voit beaucoup de très bons moments. On, les gens parlent aussi des moments plus difficiles. Est-ce que c'était compliqué, dans cette ambiance intime, collective, spéciale, que les gens s'ouvrent, que les gens acceptent Ou est-ce que ça s'est fait très facilement
2: C'est quand on, qu on voit où les gens parlent
0: Sur, sur les débats, c'est ça euh, sur, les débats, soit, sur la notion de rejet, etc., c'était ça Oui, sur ouais. les moments plus... Plus difficiles, oui, du rapport au corps. Et...
2: En fait, on parle beaucoup, on danse beaucoup, mais on parle aussi beaucoup de... Qu'est-ce qu'on danse, comment on le danse, avec qui on le danse, pourquoi on le danse, et comment on ferait. Enfin, c'est ces conversations qu'on voit là dans le film, c'est c'est ce qui se passe tout le temps, toute la journée. Donc, euh, c'était pas très difficile en fait. Et, et là où ça a été assez beau, c'est moi ma petite peur au départ, c'était justement est-ce que j'allais arriver à capter ces choses-là parce que j'avais pas du tout envie de faire des des entretiens, des interviews. C'était pas du tout ça le. Je voulais faire un film vraiment très vivant, très et euh, où, où les gens pouvaient s'exprimer naturellement. Moi, je rêve toujours d'avoir des lunettes qui filment où il n'y aurait pas tout ce dispositif hyper énorme, où, voilà, où ça changerait rien dans la manière qu'on a d'être ensemble et de discuter, de pouvoir juste capturer le réel sans intervenir le, le moins du monde dessus. Et euh, ce qui était fou, c'est qu'on bah, tendait l'oreille et puis on se disait « Ah tiens, là, il est... » Les filles, elles sont en train de parler de Mazurka. Et puis, on s'approchait un petit peu à petits pas. Et puis, euh, on, on voyait, par un espèce de langage non-verbal, euh, soit elles faisaient... Euh, et là, on savait, ben, voilà, il n'y a pas de souci, on s'écartait. Soit, au contraire, euh, on voyait que les gens nous voyaient. Et puis, ils faisaient comme si nous avaient pu, genre hop, ils nous regardaient et ils continuaient leur conversation. Et pour nous, c'est un espèce d'accord tacite. Vous pouvez venir... Des fois, il y a même les cercles qui s'ouvraient pour laisser une place à la caméra. Ça s'est fait, je dirais... 60% comme ça, là, toutes les scènes. Puis il y en a d'autres où euh, c'est moi qui ai un peu provoqué en disant bah, Ça vous dit que demain, on se retrouve avec machin, machine, plutôt plein, plein d'amis, de gens que je connaissais, et puis on parle euh, du guidage. Ou, euh, par exemple, au camping, je leur avais donné rendez-vous à tous ces gens euh, qui sont des gens, de, pour la plupart, de mon village. C'est des gens que je connais, en fait, j'ai filmé beaucoup mes amis. Et je leur dis ben bah, On se retrouve au camping et puis euh, on discutera juste du bal. Et voilà, et donc on les suit avec la caméra, on arrive au camping avec eux, ils savent qu'on a envie de les filmer, mais on filme pendant une heure et demie la discussion. Donc ils n'oublient jamais la caméra, parce qu'on n'oublie jamais une caméra, mais ils, ils font de l'auto-mise en scène, c'est-à-dire qu'ils acceptent de donner comme ça, de faire le cadeau de leur discussion plutôt intime pour le film, parce que je pense qu'ils... Ils ont envie de participer, ils ont envie de montrer ce qu'ils vivent, ils ont envie de le partager autant que moi. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vécu, qui ont été filmés. Si... Euh, J'étais présente donc quand, euh, à Saint-Gervais, quand euh, l'équipe du tournage était là. Quand on est arrivé, il y avait des affichages un petit peu partout pour dire « Surprise, il y a un film cette année !» Quand on fait la queue pour le self, on lit de quoi il s'agit. Et on l'oublie assez vite, la caméra, quand on est dans le bal, quand euh, on danse en groupe, quand on danse en couple. On sait qu'elle est là, mais moi, je faisais plus attention. Par contre, il y a eu un moment où euh, ça m'a déstabilisée, parce que j'ai, après une valse euh, asymétrique, que j'étais en train de débriefer la valse. Et, et là, pouf, il y a une caméra qui arrive entre nous deux. Et c'était assez déstabilisant à certains moments quand même. Non. Ça m'a juste déstabilisée. J'étais pas contre euh, le fait qu'elle que, qu soit là. Mais cette spontanéité, euh, ouais, il a fallu la, la retrouver. Mais ça, ça, Oui, ça se fait. On les a coupés, ces moments-là. Où, où, en effet, il y a ce petit calage genre, ah, je change un petit peu ma manière de parler parce que, quand même, il y a une caméra qui est là. Et...
4: <rire> oui, je voudrais dire que nous vivons une époque, c'est un truisme où les gens sont de plus en plus enfermés euh, en eux-mêmes, où ils ne communiquent que par écran interposé. Donc euh, chacun est dans sa bulle, chacun est dans son coin. Et je pense qu'un film comme le vôtre, et donc de grands balles peuvent avoir une vertu salutaire. J'ai été bouleversé par les propos qui sont tenus dans le film, notamment euh, en ce qui concerne le rapport à l'autre, l'harmonie. Et puis aussi le, 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 le sens du contact avec euh, la collectivité, cet euh, unanimisme. Qui, qui, qui passe dans, 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 dans ce, cette expérience collective, c'est merveilleux, merveilleux. Donc c'est une vertu euh, curative quoi, pour notre époque, euh, qui est très dure en fait, qui est, qui est très sèche, qui est très, très, très décevante. Alors ça débouche sur une question toute simple. Euh, où et quand <rire> les prochains grands balles
2: bah, bah. Sophie va vous répondre en fait oui, oui. c'est pas que Argentine c'est partout en France et dans toute l'Europe ça danse partout, c'est juste que souvent on ne connaît pas, Parce ça que ça si va. on ne connaît pas une personne qui va dans ces balles, on n'a pas accès à ces réseaux c'est comme n'importe quel monde hein, tant qu'on n'a pas un passeur ou une passeuse qui nous introduit dans un monde c'est
0: toujours compliqué d'avoir l'info alors justement l'association voilà. euh, Bulle de Balles qui est là et ça va être ce soir et ça va être maintenant c'est maintenant monsieur <rire> c'est déjà là c'est sûr qu'on danse après
2: oui bien sûr prochain bal de bulle de balle c'est le 26 janvier à angers au autrement avec le dernier groupe qu'on a vu avec ses regards caméra avec Boréal oui waouh vous avez trop de la chance et il y aura également j'en profite parce qu'il y a Jamila qui est là bas le 2 février à cholet une autre projection du film avec un autre bal derrière. Oui, avec les Tralala Lovers. Et puis c'est qui d'autre, déjà Arba Détorne. C'est deux super balles. Hein. Faut pas Et les sinon, c'est musictrad.org. Il y a toutes les dates. Voilà. Parce que j'en ai oublié plein.
0: Il y a des ateliers, apparemment. Bon, musictrad.org, toutes les informations. Est-ce qu'il y a d'autres interventions Parce qu'on a les instruments de musique, en fait. En
2: haut En haut à droite. En haut à
0: droite. ils sont venus Il y a plein
2: de gens qui disent oui mais c'est pas possible, c'est trop compliqué. Non, tout le monde peut danser. Même si dans le film ils disent il faut 4-5 ans. Non mais c'est 4-5 ans pour trouver le plaisir super, sublime, topissime de la danse. Mais on s'amuse dès le premier bal. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure.
4: Oui, euh, donc bonsoir. Moi euh, ouais, ça fait un moment que je danse plus, plus ou moins régulièrement. Euh, mais en tout cas j'ai l'habitude d'aller dans des bals ou des festivals mais j'ai encore jamais été à Génétine et euh, limite ça, ça me faisait un peu peur comme festival euh, et ça me faisait un peu peur parce que justement il y a des témoignages dans le film qui, euh, qui ont un peu réveillé un peu cette peur parce que allez, je voudrais avoir du coup ton, ton sentiment moi quand j'ai connu le, le, les baltrades c'était vraiment quelque chose de très populaire comme ça allait encore très souvent où on se prend pas la tête tout le monde s'invite à danser, toutes générations confondues et de plus en plus, quand je vais dans des balles où il y a les groupes où, il y, a, où il, y a, il y a plein de bons danseurs, eh ben on, on sent, j'ai l'impression, des fois, euh, plus ça va... Euh, euh, bon, le mot est peut-être un peu fort, mais un, un élitisme un peu de la danse où, en effet, les gens vont, vont vouloir danser euh, qu'entre bons danseurs, on va voir que ça rechigne. On peut, on peut, on peut arriver, des fois, dans des balles à, à ce qu'il y ait des personnes qui refusent de, de s'inviter à danser. Et euh, je trouvais que c'était une évolution... Euh, euh, bah, qui me plaît moyen des fois, que, que je ressens un peu dans les balles, et je ne sais pas si. Voilà ton sentiment là-dessus.
2: c'est pas une évolution. Ça. Enfin, moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, c'était déjà comme ça. En fait, à tous les endroits où il y a des, des niveaux très différents et des très très bons danseurs, après, on peut les comprendre. Quand tu es très très bon danseur, tu recherches aussi la bonne danse et la super sensation, l'état de grâce, tu vois. Et ça, tu sais que tu l'as qu'avec quelqu'un qui. qui qui va partager ça avec toi. Après, ce qui est génial, la surprise, c'est que même quelqu'un qui, euh, qui danse depuis 20 ans, Mais Même avec un débutant, il suffit d'être dans la connexion et dans la rencontre, bah, il peut y avoir de la magie aussi. Et ça, tout le monde le sait et tout le monde le vit. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, ces histoires de, 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 de niveau où moi, ça fait 15 ans que je danse. Et, euh... et moi, je pense qu'il faut, faut un peu s'enlever ses peurs de la tête. Et euh, moi, j'invite tout le monde. Et puis on me dit non, mais c'est pas grave. Et puis je le prends pas personnellement et c'est pas grave, j'ai invité une autre personne. Puis c'est la, 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 la surprise de la rencontre à chaque fois. Quoi. Moi je trouve ça dommage de ne pas aller à Argentine en disant il euh, oh, y a trop des super danseurs, il y a stélitisme. Je pense qu'il faut dépasser ça et puis aussi désamorcer et puis euh, pas. pas peut en faire toute une, toute une montagne. Je sais qu'il y a plein de gens qui, à qui ça fait peur, mais j'ai l'impression qu'il faut, il faut dépasser ce truc-là, quoi. Mais euh, c'est pas une évolution, ça a toujours été comme ça et c'est dans tous les milieux comme ça, c'est normal. J'ai répondu à ta question, mais, euh... mais bien sûr, mais moi ça m'est arrivé une fois un parquet sept refus le long du parquet. J'ai remonté sept refus, mais à la fin tu te marres, tu te dis bon ok. Euh... Tous les mecs qui croisent et font Non, non, j'écoute la musique, non, non, j'écoute la musique. Non, » non. Mais euh, après, il y, y a plein de gens, ils n'osent pas danser aussi. Enfin, Tu vois, tu as toutes les histoires personnelles des gens. Moi, je pense que euh, Accord -tech, numéro un, ne jamais rien prendre personnellement, ça change beaucoup la vie. Je,
3: je vais dans le sens de Laetitia par rapport effectivement aux, aux appréhensions qu'on peut avoir sur un parquet. Chacun, effectivement, a son énergie disponible pour danser aussi. Ouais. Euh, et tout le monde n'est pas forcément disponible au moment où vous, vous proposez, ou vous vous invitez à la danse, déjà. Et puis, euh, il y a sept parquets. Il y a sept parquets, ça commence à 20h et ça finit à pas d'heure. Il y a toujours une opportunité de danser, quitte à danser au petit matin. Vous avez eu le temps de savourer un certain nombre de de musique, de... c'est beau aussi de regarder les, les, les autres danser, on apprend aussi de ça, ouais, on apprend aussi de soi, et je vous invite à, à aller à Gentine, commencer par les ateliers, en matinée, en après-midi, vous faites connaissance avec des personnes lorsque vous êtes en atelier, ouais. ils sont contents de vous retrouver le soir parce qu'ils ont dansé avec vous dans l'après-midi, ah celui-là il ne va pas me lâcher, ouais. super <rire> Chouette, vous allez pouvoir vous aussi prendre voilà, le plaisir de la danse. Voilà, c'est ce que je voulais témoigner. C'est une belle, une très très belle expérience que d'aller à Argentine. et dans d'autres balles, il y en a partout en France. Et puis s'il n'y en a pas, s'il vous plaît, créez. créez vos associations et puis allez-y. Euh, mettez, mettez les gens en danse, c'est mettre pour moi les gens en vie.
0: C'était le kit de survie en hein, festival euh, donc de musique traditionnelle folklorique, donc les ateliers. Hein, très pas folklorique, pour faire des tu des rencontres J'ai ah, dit folklorique, pardon. Tu dit pardon, folklorique. Parce que, pardon, il y a 20 ans, moi j'étais étudiante, on m'invitait à des balles folk, et c'était oui, la trad. Il voilà, je...
2: y a plein de gens ici qui pardon. disent folk, qui disent pas trad, ça dépend d'où tu es. Folk, trad, ça les... passe
0: ou pas Folk, trad. Mais pas folklorique. Non, folklorique, c'est autre chose. Pas le hic, ok, d'accord. Ok. Je suis virée ce soir de mon bénévolat de cinéma parlant. Je... Pardon aux 400 coups. T'es plus dit tu vas devoir danser. <rire> Parce qu'on danse maintenant ou pas alors Bah oui. Bon alors. alors non, une non, dernière non, question et après euh, les musiciens de bulle de danse entrent en action. Une bulle de c'est la totale.
3: Juste une question très, très très courte, il y avait deux trois plans où on voit des enfants et moi j'ai été étonnée de ne pas voir des, des enfants danser. Jamais.
2: Non parce qu'en fait il n'y a rien qui est pensé pour les enfants au oh, grand Bal. Hein, je peux le dire, hein, j'emmène je mon fils euh, que deux jours parce qu'il veut absolument venir, mais il n'y a rien qui est pensé pour les enfants et franchement c'est vrai que c'est difficile avec des enfants. Ouais, ouais. Si on veut vraiment vivre le festival, voilà. moi il vient deux jours à la fin quand je suis bien fatiguée, je suis un peu plus dispo pour lui. <rire> voilà. Mais c'est euh, pas du tout le, les organisateurs l'énoncent comme ça aussi. Ouais, c'est ouais. pas pensé pour les enfants, c'est pas un espace qui est. Que ça, ça veut pas dire qu'ils sont pas les bienvenus, sûr, ils peuvent mais... être là, mais moi je, ça va. Euh, à 8-9 ans, ils commencent à pouvoir s'organiser, faire des trucs entre eux, ils font le, du diabolo, tout ça dans le petit bois et ils peuvent faire leur vie. Mais avant, c'est très frustrant parce qu'on doit être dispo pour nos enfants, mais on crève de voir ah, les autres danse. danser jusqu'à 3 heures du matin. Oui. Voilà. Enfants, ça, c'est une expérience tout à fait personnelle. Après, je sais qu'il y a des gens qui viennent avec leurs enfants, qui sont très contents, mais ils vivent le festival d'une toute autre manière que quelqu'un qui vient sans enfants. En tout cas, il n'y a rien de pensé pour les enfants. Il n'y a pas de club enfants. De... Ça, ça existe dans plein de festivals, d'autres festivals de danse trad, c'est comme les festivals cinéma, hein. il y en a où vous arrivez en tant que réal et vous pouvez mettre votre gamin toute la semaine au club enfant cinéma, puis il y a d'autres festivals et ils ne pensent pas du tout à la place
0: de l'enfant. Voilà. Et donc les dates de ce festival, ce qu'on en parle euh, Il est passé de 8 jours à 15 jours, c'est ça Et c'est quand, la période, qu'on en parle Mais euh, il y a des dates, on a le droit de les donner ou pas parce que euh, fin, fin juillet, juillet ah, non, on vous dit parce
2: que c'est Angers, mais normalement je ne le dis pas. Ah c'est fin juillet. Juillet, début
0: août, les donc deux on... dernières semaines. On ne dit pas folklorique et vous n'avez pas les dates, non. mais venez à Gentine. Euh...
4: Ça va être super sympa. Il
0: <rire> faut être initié donc, par les associations et les passeurs. <rire> mais oui, c'est gentine.org. Gentine.org, voilà.
2: Mais encore une fois, Jamila, elle a raison. L'idée, c'est pas qu'il y ait en effet 300 000 personnes, hein, 30 000 personnes à Gentine cet été, mais que ça danse partout en France, comme c'est déjà le cas. Voilà
0: donc alors c'est euh, bulle de balle, tout va bien <rire> c'est ça, c'est parti donc vous avez eu son deck avec de musique on va vous laisser vous installer et euh, monsieur tout à l'heure voulait vous initier c'est maintenant voilà tous ceux qui veulent, c'est parti on vous laisse vous installer euh, ils ont de la pub aussi pour les, les différentes soirées entre temps on va en on profiter pour euh, remercier Laetitia Carton d'être venue ce soir nous présenter son documentaire en avant-première merci Peut prendre encore une question aussi pendant qu'ils il sont en train pas. de s'installer. Dernière ouais. information le film sort sortie nationale 31 octobre. Donc n'hésitez pas à faire de la pub, à revenir le voir même euh, si vous souhaitez, et puis bah, faire de la, de la publicité autour de vous. Sortie nationale 31 octobre. Bien et sûr, il sera programmé site, au 400 coups.
2: Il y a un site, c'est legrandbal.fr. Sur ce site, vous pouvez trouver toutes les dates avec toutes les soirées bal plus projection. Vous pouvez aussi trouver la liste de tous les musiciens que vous avez vus dans le film avec les liens vers leur site, leurs albums, etc. À partir du 31 octobre, je vais rajouter aussi des scènes coupées au montage. Il y a, il y a la presse, il y a aussi plein d'archives de toutes les soirées qui ont eu lieu depuis euh, Cannes en mai, ou euh, des, des photos, des vidéos de tous les balles qui ont suivi les projections. Enfin voilà, il y a, il y a, il y a plein de choses à voir sur ce site que je vous encourage à visiter.